0: 똑같은 정책이라도 그 정책이 누구의 입장에 서서 만들어졌느냐에 따라서 정책의 결과는 정반대로 나타납니다. 아, 최저임금이 사장님들의 입장에서 결정됐는지 아니면 노동자들의 입장에서 결정됐는지 또 같은 조세 제도라 했더라도 이 소수의 재벌 대기업 입장에 서서 그 제도가 만들어졌는지 아니면 수많은 중소기업과 소상공인의 입장에서 만들어졌는지에 따라서 그 정책이 얼마나 포용적인 정책인지 아니면 착취적인 정책인지로 갈려집니다 부동산 정책도 마찬가지죠 정부가 내놓은 대책이 집을 가진 사람들 입장에서 만들어졌느냐 아니면 무주택자들 입장에서 만들어졌느냐에 따라서 같은 선한 의도로 추진됐다 해도 그 결과는 정반대로 나타나게 됩니다 뭐 실제로 그런 사례 수도 없이 많이 봐오셨을 겁니다 모든 민주주의 국가에서 국민은 그들의 수준에 맞는 정보를 갖는다 뭐 프랑스의 철학자가 한 말이라는데 국민들이 깨어있어야 한다는 의미겠죠. 안녕하십니까. 오늘부터 새로 경제쇼 진행을 맡게 됐습니다. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 우리 사회에 훨씬 더 많은 경제적 약자들의 입장에 서서 경제를 바라볼 생각입니다. 많은 기대와 응원 부탁드리면서요. 홍사원의 경제쇼 출발합니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도
1: 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨.
0: 네, 국내외 경제 흐름 분석하고 또 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨. 이종우 이코노미스트 센터장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예, 네, 제가 오늘 첫 방송이라서요. 예, 제가 부탁드리겠습니다. 첫 방송의 첫
1: 번째 그 게스트로 나와가지고 영광입니다.
0: 제가 영광입니다. <웃음> 자, 먼저 오늘 원래 부동산 얘기 좀 하려고 하는데. 예. 그 전에 주식 시장이 오늘 보니까 많이 떨어졌다고 해요. 예,
1: 오늘 거의 한 1% 정도 하락을 했는데요. 어, 상황 자체는 나쁘지 않았습니다. 외부적인 상황은 그렇게 나쁜 건 아닌데요. 우선 이제 뭐그 일본 시장이 오늘 한 2% 정도 올랐고요. 예. 그다음에 금요일 날 어, 유럽을 비롯해서 미국의 주식 시장이 0.5% 가까이 음. 상승을 했기 때문에 전체적인 분위기는 나쁘지 않고요. 그다음에 예. 세계적인으로 계속해서 지금 주가가 상승을 하고 있기 때문에 그런 면에서는 나쁘지 않았는데 음. 우리 시장이 이제 유독 그 오늘 약세가 심한 형태였었습니다. 그러니까 네. 심한 이유를 보면 가장 큰 거는 그 애플하고 그 다음에 현대 기아차가 그 미래 자동차인 애플카를 개발하기 위해서 서로 협력한다라고 하는 거 하는 재료가 네. 네. 한 길게 보게 되면 한 20일 전서부터 계속 나오지 않았습니까? 네. 그런데 지난주 그 금요일 토요일 날. 미국의 그, 저, 블룸버그에서 예. 이 협상이 중단됐다라고 하는 그, 뉴사가 나왔고요. 예. 어, 그렇게 되다 보니까 상당히 좀 이제 그 불안했었는데 오늘 공식적으로 어, 현대차 그룹에서 어, 공시를 했습니다. 그러니까 그 논의 자체가 없었다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 논의 자체가 없었다고요? 그러니까. 예, 예. 그러니까 논의가 없었다라고 하는 거기 때문에 애초에 처음부터 같이 하자는 게 그럼 아니었다는 거예요? 그러니까 그 문구만 보면 그렇게 해석을 할 수가 있는데요. 네. 아마 제가 봤을 때는 논의는 있었는데 중단이 네. 되고 이랬기 었 때문에 그냥 논의가 없었다라고 해서 네. 포괄적으로 그냥 얘기를 한게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그렇 예. 그렇게 되다 보니까 이게 이제 주가를 끌어내리는 역할을 했는데 예. 이게 왜 끌어내리는 역할을 했냐 면 현대차 기준으로 봤을 때 주가가 18만원일 때에서부터 이 재료가 나와서 예. 28만원까지 주가를 올리는 그 그렇죠. 계기가 됐고 예. 그것또한 이틀 사이에 주가가 한 40% 정도 올리는 였기 때문에 굉장히 강력한 재료였다라고 보이거든요. 음. 그런데 그 재료가 사라지다 보니까 당연히 현대차나 기아차 같은 경우에는 재료가 있기 전 주가로 막 돌아가려는 속성이 나오게 됐고요. 음. 현대차가 시가 총액 비중이 굉장히 크다가 보니까 이게 이제 현대차 하나로서만 그치는 게 아니라 어, 심지어는 삼성전자까지도 조금씩 영향을 주는 형태가 됐었습니다. 그렇게 아. 되니까 이제 주가가 조금씩 내려가는 그런 그렇습니다. 형태가 됐다라고 볼 수가 있죠.
0: 제가 뭐 오늘 좀 기사를 이렇게 검색을 해보니까 애플이 어차피 하청 기지 역할을 할 수도 있는데 예. 잘된거 아니냐. 그런 이야기도 예, 그렇죠. 있더라고요. 예, 예. 그러니까
1: 네. 그 얘기가 나왔을 때에서부터 그런 얘기들을 굉장히 많이 했, 있었습니다. 네. 우선 이제 그 애플이 애플카를 개발한다라고 하는 것 자체가 그게 경쟁력이 있겠느냐 하는 얘기도 상당히 있었거든요. 왜냐하면 이미 구글이나 그 다음에 테슬라 같은 경우가 훨씬 앞서가고 있기 때문에 지금 애플이 그걸 한다고 해서 선두주자를 얼마나 쫓아갈 수 있겠냐라고 하는 얘기가 있었고요. 예. 그 다음에 또 이제 현대 기아차 입장에서 봤을 때는 뭐 이거를 개발한다고 해가지고 어, 애플로부터 뭐 지금 얘기 나온 걸로는 3조 정도의 그, 어, 이게 자금, 뭐, 을 받고 뭐 이렇게 해서 한다라고 하는데 결국 보면 현대 기아차가 애플의 하청업체가 되는 건데 그게 장기적으로 봤을 때에 과연 도움이 되겠느냐 라고 하는 얘기가 있었고 그 다음에 또어 미래 자동차 뭐그 전기차 라든가 자율주행차 이게 미래 자동차다 라고 하게 되면 현대차도 당연히 그거를 스스로 개발해서 예. 어 네. 생산을 해야지만 미래의 먹거리를 만들 수 있지 않습니까 음. 그거를 하청업체가 되는 형태가 된다라고 하면 오히려 스스로 족쇄를 차버리는 형태가 되는데 그게 과연 도움이 되겠느냐라고 하는 얘기도 그동안에 꾸준히 나왔었다라고 볼수 있죠
0: 뭐 하여튼 그 부분에 대해서는 저도 좀 생각이 이센사장님하 약간 다른 면도 있고 뭐그 예. 부분까지 알려면 오늘 하루 종일 한 시간 걸릴 것 같고 예. 뭐그 다음에 또그 얘기는 또좀 하시죠. 뭐. 예, 그렇죠. 오늘 그 지난 2월 4일날 정부에서 부동산 대책을 이제 발표했단 말이에요. 예. 변창흠 장관이 처음 내놓은 부동산 대책인데 예. 일단 어떻게 좀 평가하세요?
1: 예, 뭐그 언론에서는 25번째다라고 하는 얘기들을 굉장히 많이 합니다. 예. 그래서 뭐 24번째 그 실패했고, 이제 25번째 나왔으니 뭐 이런 얘기 많이 하거든요. 제가 봤을 때 이번 정책은 두 가지입니다. 일단 새로운 부분도 상당히 있었고, 대신에 또 판단하기 굉장히 어려운 부분도 있다. 이렇게 이제 말씀을 드릴 수 있는데요. 음. 새로운 부분이라고 하는 거는 우선 이제 주체면에서 주체가 그동안에 계속 나왔던 건 민간이 주체였었는데 그렇죠. 이번 같은 경우는 이제 공공이 주체가 되는 형태가 그게 되고. 굉장히 중요하죠. 예, 그렇죠. 그 다음에 속도를 5년 내에 하겠다라고 얘기를 음. 했으니까 굉장히 빠른 거죠. 공공이 주도하니까. 예, 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 물량을 전국적으로 83만 6천 호그 다음에 서울에만 32만 호 했기 때문에 32만 호이 계획대로라고 하면 굉장히 많은 겁니다.
0: 뭐 정부에서 쇼킹한 공급이라고 예, 그렇죠. 뭐 표현을 그래서 했어요
1: 그래서 네. 이게 나오니까 갑자기 분당 얘기를 해가지고 예. 분당에 지금 뭐총 호수가 10만 호인데 예. 32만 호면 그거 세배 된다 이런 얘기 많이 했거든요. 그
0: 가능하겠느냐. 예,
1: 그렇죠. 네. 근데 뭐 서울이니까 서울만으로서 얘기를 해보면 예. 강남구가 서울에서 가장 호수가 많습니다. 25만 호거든요. 예. 예. 그러니까 서울에 만약에 32만 호가 공급이 된다라고 하면 강남구 하나가 음. 들어서는 것보다 더큰 거죠. 예. 그런 면에서 봤을 때는 주체나 속도 물량 면에서 상당히 새로운 방법인 것은 분명합니다. 음. 특히 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 민간이 아니라 공공이 주체가 된다라고 하는 것들이 여태까지 하고는 상당히 다른 형태였잖아요. 그러니까 지금까지는 보면 대개 민간이 개발할 때 민간이 조합을 만들어서 이렇게 하고 그러지 않습니까? 그렇죠. 원래 공그 그 주체는 공공이 되는 게 맞거든요. 근데 그동안에는 이제 여러 가지 얘기들이 많고, 그 다음에 이걸 뭐 일일이 하나하나 다 감독을 할수 있는 그게 안 되기 때문에 민간인 주택조합에다가 아, 주도권을 넘겨 놓고 음. 그다음에 이제 그 공공 그러니까 이제 뭐 구청이라든지 아니면 시청이라든지 이런 예. 데에서는 올라온 것이 타당하냐 하는 것들을 놓고 이제 인허가를 해 주는 형태로서 계속 예. 했었는데 이번 같은 경우에는 그거 아니라 이제 공공이 직접적으로 나서는 형태니까 그런 부분들은 좀 새롭다라고 볼 수가 있습니다.
0: 아까 말씀하시길 원래는 공공이 하는게 맞다라고 말씀하셨잖아요. 예. 왜 공공이 하는 게 맞다라고 생각하시는 거예요? 어
1: 원래서부터 보게 되면 이제 뭐그 땅을 개발하고 뭐 이런 부분들이 그게 이제 그 공공이 일단은 주체가 되고 그 다음에 그거를 거기에다가 이제 건물을 짓고 그 다음에 뭐 아파트를 짓고 하는 것 자체는 민간 쪽이 한다라고 하더라도 전체적으로 이제 그 도시계획사업이니까 그렇게 해야 되는 거죠. 일종의 공공사업이라, 예, 그렇죠. 그런데 지금까지는 보면 이제 조합을 만들게 해가지고 네. 이런 형태였으니까 조금 이제 다른 형태였다라고 봐야 되죠. 공공이
0: 그럼 이번에 여태까지 민간에 그렇게 맡겨뒀다가 네. 이번에는 공공이 물론 지난번 김현미 장관 시절에도 공공주도를 잠깐 이제 끄집어 냈었어요. 네. 그런데 그렇죠. 그게 뭐 반응이 이렇게 핫하지 않으니까 네. 이번에 좀뭐 이런 표현이 적절할지 모르겠지만 화끈하게 그러니까 그 많은 혜택을 주고 이랬는데 공공이 직접 나서는 이유는 그럼
1: 뭐라고 봐야 되는 거예요? 어, 일단 뭐 공공 정 공공이 직접 나서는 이유 자체는 한두 가지 정도로서 우리가 정리를 해볼 수 있습니다. 민간에 맡기게 되면 일단 뭐 굉장히 시간이 오래 걸립니다. 평균적으로 봤을 때 재건축이 한번 시행이 되려면 그러니까 들어서서 이제 완전히 건물이 들어서고 입주를 하고 하게 되려면 제일 처음에 나 얘기 나오면서부터 평균적으로 13년 정도가 걸립니다. 예. 어, 그러니까 조정하고 인허가 이런 데에 굉장히 시간이 많이 걸리고요. 또 중간에 보면 굉장히 분쟁이 많이 생기죠. 뭐 그래서 어떤 경우는 봐왔죠, 예, 어떤 네. 경우는 보면 뭐 경축 해가지고, 어, 그 조합장 바뀌었다. 이게 예. 경축이다.
0: 막 이렇게 하지 않습니까? 조합장 한번 감옥에 들어갔다라고.
1: 예. 나오고. 그리고 예. 이제 뭐 소송도 많이 걸리고 예. 이렇게 되니까 시간이 굉장히 많이 늘어지는 형태가 되거든요. 예. 그런데 이제 공공의 하면, 어, 이게 뭐 인허가 이런 부분들도 굉장히 단축을 할수 있고 예. 뭐 이런 것들이 있기 때문에 전체적으로 한 5년 내로 줄일 수 있다라고 하는 거죠. 그럼 어쨌든
0: 공공이 했을 때 인허가를 단축해 줄수 있고 조합원들이 빨리 그 진행을 할수 있다. 진도를 예. 뽑을 수 있다라는 부분은 이제 이해가 가는데 예. 정부에서 이걸 갖다 어쨌든 공, 민간에서 하지 말고 그럼 공공이 하겠다라고 한 거는 근본적인 목적이 있을 거 아닙니까? 예. 이게 제가 봤을 때도 가장 첫 번째 목적은 당연히 지금 아파트 가격이 너무 비상식적으로 높으니 예. 이 부분을 통제를 좀 공공이 하면은 내려갈 거 아니냐. 예, 그렇죠. 이게 목적이 돼야 되는 거 아닌가요?
1: 예, 그게 어느 정도 목적이 되고 있다라고 봐야 되죠. 그러니까, 이제, 그, 어, 예. 민가, 공공이 함으로 해서 속도를 굉장히 빨리 갖고 가서. 예. 그리고 이제 지금은 이 가격이 굉장히 많이 올라가는 것이 올라가는 이유가 뭐냐라고 하는 거를 보는 관점에서 상당히 좀 차이, 많이 이제 차이가 있는데. 예. 실제적으로 정말로 그, 이, 그 공급이 부족해서 진짜로 어, 이게 올라간다라고 하는 거볼 수도 있지만 상당히 가수요적인 측면도 있다라고 보는 거거든요. 그러니까 가수요가 그렇군요. 있게 되면 그만큼 공급을 많이 늘려줄 수 있고 그게 빠른 시간 내에 될수 있다라고 판단이 되게 되면. 그 부분만큼이 시장에서 좀 약해질 가능성이 있기 때문에 가격 상승이나 이런 것들이 둔화될 가능성이 있다라고 보는 거거든요. 음, 공급이 그렇기 때문에 워낙 크게
0: 쇼킹하게 예. 늘어나니까 예,
1: 그렇죠. 그래서 이제 공공 쪽으로 많이 선회해서 하는 거고요. 또 이제 두 번째로 보면 그 이런 그 요인도 있습니다. 민간에 맡기게 되면 예. 민간에 맡겨서 빠른 시간 내에 많은 공급을 하겠다라고 하면요. 일단 빠른 시간 내에 내야 하겠다라고 하는 거는 민간 입장에서 봤을 때는 우월적인 지위로 올라서는 형태가 되지 않습니까? 예. 그러면 그이 정부나 그 지자체들한테 굉장히 많은 요구를 하게 되죠. 보다 더 많은 인센티브를 당한. 민간들이 예 그렇죠. 예, 예. 그러니까 뭐 용적률도 더 올려주고 뭐 예. 이렇게 하면서 많은 요구를 해야 되는데 그런 요구를 계속해서 들어주다 보면. 그게 오히려 가격 상승의 요인이 될수 있다라고 하는 거죠. 그러니까 지금 이제 재건축하고 조합 이런 거를 보면 원래 그 조합 지분 있고 나머지 이제 조합 지분 이상의 것이 있지 않습니까? 그거를 이제 분양을 해서 조합원들이 부담해야 되는 부분들을 일정하게 분단금을. 어느 정도 예분담금을 네. 낮춰 주는 형태로서 하잖아요. 그러면 이게 이제 그 조합이나 이런 민간 쪽 입장에서 봤을 때는 계속해서 이그 신규 공급하는 그 물량 자체를 가격을 높게 해주는 것이 가장 좋은 거거든요. 그런데 예. 그게 높게 되게 되면 어떤 문제가 생기냐면 하가 이~ 분양 가격이 높기 때문에 주변에 있는 집값을 끌어올리는 역할을 해버리는 거죠. 예. 그러니까 정부 입장에서 봤을 때는 민간에다가 맡기게 되면 이렇게 하려다가 오히려 그냥 그 가격이 더 상승해 버리는 효과가 나오기 때문에 예. 그러느니 그냥 이런 모든 과정 자체를 공공이 하면 훨씬 더 아무튼 좀그 빠르고 그 다음에 안정적으로 진행될 수 있지 않겠느냐라고 하는 기대 때문인
0: 거죠. 지금 그 문자 메시지가 좀 들어왔는데 3377 님이 겉만 공공개발이고 속을 들여다보면 다 이게 건설 자본만을 위한 공급 대책이다라는 부분이 있고요. 사실 제가 이게 제가 원래 시사교육 창이라는 그 시사 다큐멘터리 프로에서 오래 있었거든요. 네. 근데 제가 이 공공 디벨로퍼라고 하잖아요 공공 주도가 그렇죠 하는 정책 오늘 예, 예, 예. 제가 한사년 전부터 한세 번을 다뤘었거든요 예, 예, 예. 지금 사실 변창흠 장관도 다실 이제 세종대 교수일 때 같이 예. 생각이 같아서 예. 많이 했었는데 제가 생각하는 건 그렇습니다 공공했을 때 가장 첫 번째 목적이자 마지막 목적도 역시 마찬가지로 이 아파트 분양가격을 민간에 지금 놔뒀을 때보다 훨씬 파격적으로 낮게 하는 게첫 번째 목적이어야 되는 거거든요. 그래야만이 네, 그렇죠. 아파트값이 떨어진다. 네, 네. 그러니까 아파트값이 주택값이 떨어지는 거는 공급을 많이 하는 거 물론 중요합니다. 음. 그렇지만 은 10억짜리 집을 갖다가 30만 채 공급하면 은 그게 무슨 소용이 있느냐 이거죠.
1: 네, 그렇죠.
0: 청년들이 들어갈 수도 없는 집인데
1: 음.
0: 그 아파트 가격이 이번에도 제가 보도절에 한번쭉 봤어요. 국토부 그랬더니. 네. 아 여러 가지 뭐 쇼킹한 그, 그 30만 호를 이건 뭐 전례 없는 공급 뭐 물량이다라고 음. 하는데 분양 가격에 대해서는 이상하게 거의 언급이 없더라고요. 예, 예. 그렇죠. 한번 보셨죠? 그 예, 보도자료. 예, 보도자료봤습니다 거기 봤습니다. 보니까 어포더블 하우징이라고 해서 예, 예. 분담 가능한, 부담 가능한 이제 그 주택가격을 실현하겠다고 했는데 예. 거기 나오는 어떻게 그러면 어포더블 하우징이 되겠느냐 보니까는 대책이 별로 없어요. 그냥 원론적인 그야말로 공자님 말씀만 쭉 써놨더라고요. 예, 그래서 예. 아 이거는 아닌 것 같은데 라고 해서 그 부분에 대해서 제가 사실 그래서 어저께 그 제가 이 방송이 오늘 첫 방송이니까 또이 부동산 관련해서 공공주도 이 부분이니까 제가 좀 많이 좀 취재해왔던 거니까 예. 변창흠 장관하고 좀 통화를 해봤거든요. 예. 아니 예전에 저하고 그렇게 같이 이, 이, 이 다큐멘터리 만들고 그럴 때는 가격을 낮추는 게첫 번째 목적인데 음. 공공이 들어가면은 왜냐하면 지금 민간 조합들하고 민간 건설사 현대건설 대우건설하고 같이 둘이서 이해관계가 맞아서 예를 들면 이런 겁니다. 왜 분양가가 높아지냐면은 이 센터장님께서 이건 이 센터장님보다 제가 더잘 아는 예, 부분일 그렇죠. 수도 있을 예, 예. 것 같아요. 저도 이제 제가 뭐, 뭐 떴다방도 아니고 음. <웃음> 뭐 부동산에서 잘 아는 건 아니지만은 민간 재개발이나 재건축의 가격이 어떻게 분양가가 상승하냐면 말이죠. 둘의 이해관계가 맞는 겁니다. 조합과 건설사. 그렇죠. 예, 예, 예. 예를 들어서 건설사는 무조건 저가 입찰로다가 일단 들어가거든요. 우리 음. 싸게 해주고 뭐든지 다 해주겠다. 예, 예, 예. 우리만 선정해주면은. 근데 일단 입찰이 되고 나면은 무조건 설계 변경이 들어갑니다.
1: 예, 그렇죠. 그러면
0: 2천억짜리 공사비가 무조건 4천억이 됩니다. 음. 그럼 일단 조합원들은 그냥 끌려가는 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예, 예, 예. 야, 이거 내가 좀 남들 좋은 집에 하나 새집 얻고 돈도 좀벌수 있다고 해서 재건축한다고 했는데 이게 오히려 건설사들만 왕서방 배만 불려주는 거 아니냐라는 음. 이제 불안감이 들잖아요 예, 예, 예. 그럼 건설사들이 딱 그때 다 이제 조합원들을 설득하거든요 예. 걱정하지 마라 이거 공사비 이 정도 올라가는 거 아무것도 아니다 그다음에 가격이 올라가서 분양가를 예. 우리가 최고로 높여주겠다 옆 동네 평당 삼천만 원 했지 우리 삼천오백만 원 우리가 만들어 주겠다 그러니까 우리를 믿고 우리한테 믿고 기다려라. 예. 그리고 실제로 조합원들도 옆동네 주민들이 그렇게 해서 부자되는 걸 봤거든요. 음. 이 카르텔이 조합과 건설사 간의 이해관계가 있기 때문에 아파트 분양가가 정말 미치듯이 올라가는 거거든요. 그런데 예. 공공이 하면 은 그렇게.
1: 그렇죠. 그렇게 안, 안 되죠. 그겠느냐 예.
0: 아마 설계 변경도 없을 겁니다. 그냥 예. 건설사는 그때부터는 현대건설 대우건설은 들어와서 아파트만 짓고 거기서 음. 적정한 수익 받고 나가라. 음. 분양이라 이런 데. 끼려고 하지 마라. 예. 그러면 이제 합리적인 그야말로 어퍼 더블 하나 하우징이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 이번 대책은 보니까 그 부분이 빠진 거예요. 예. 그래서 제가 변정관한테 아니 생각, 생각이 달라졌습니까? 그랬더니뭐 예. 그런 얘기를 하더라고요. 일단 이번에는 아, 굳이 그 분양가 이렇게 낮아지는 걸 명시하기가 좀뭐 솔직히 부담스러웠던 것 같아요. 예. 왜냐 하면 공공이 들어가서 분양가를 건드린다고 하면은. 어떤 재개발, 재건축 그 주민, 토지 소유주들이 음. 가만히 있겠습니까? 예, 예, 그렇죠. 반발이
1: 워낙 심하겠죠. 예, 예, 예.
0: 그러니까 일단은 지금은 일단 패닉 바잉을 누르는 게 목적이니 음. 이 패닉 바잉을 누르기 위해서 일단 공급을 쇼킹하게 한다는 거에 좀 방점을 맞췄다. 그렇죠. 예, 예, 그렇게 좀 봐달라라고 예, 얘기를 하더라고요. 그래서 예. 저희가 다음에 한번이 부분은 변
1: 차감 장관 한번
0: 그 모시는 게 좋을 것 같아요. 이 자리에.
1: 예. 제가 보기에도 그게. 예. 어, 가지고 계신 생각을 직접적으로 들어볼 수 있는 제일 좋은 방법 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 지금 그또 문자가 들어왔는데 딜로치리라는 분이 민간에 맡기는 것이 시장에 맡기는 것이 정답입니다. 정부는 불법 요소만 감시하고 처벌하면 됩니다. 그러니까 공공은 빠지고 민간에 지금처럼 재건축, 재개발을 민간끼리 하도록 해라라는 얘기인 것 같아요. 또, 또 반지름님, 9693님은 공공에서 분양가 나지만 로또 아파트라고 난리나지 난리, 난리 나지 않겠나요? 당연히 이 얘기. 예, 그렇죠. 당연히, 당연히 그
1: 얘기가 뭐 어느 정도 나오겠죠.
0: 예를 들어서 옆에 아파트가 10억에 분양, 1억인데 시세가 예. 이 아파트 공공이 들어간다고 해서 만약에 아까 제가 말했듯이 만약 3억에 받을 수 있다 라고 하면은 당연히 로또가 되겠죠. 예, 예. 그렇게 하면 안 됩니다. 그런데 예. 그 3억짜리 아파트가 100채에서 200채가 아니고 앞으로 정부가 하는 건 모두 다 이런 식으로 해서 30만 채를 다 공급하겠다라는 시그널이 되면은 어느 누가 옆에 있는 10억짜리 비싼 아파트 를 들어왔죠. 그렇죠. 예, 예. 그게 바로 시장에 주는 시그널이거든요. 예. 뭐제 생각은 그렇습니다. 예. <웃음> 자, 그래서 이번에 좀 구체적으로 좀 알아볼게요. 예. 일단 이게 재건축, 재개발되기 위해서 예. 주민 동의를 받아야 되잖아요. 예. 그래서 주민 그럼 지금도 사실 지난번 그 국민, 아, 김현미 장관 때 이걸 공공주도를 한번 꺼냈지만은 별로 그렇게 뭐 효과를 못 봤단 말이에요. 예. 재미를 못 봤단 말이에요. 예. 이 주민 동의와 협조 이거는 어떨까요? 이번에는
1: 글쎄 아직까지는 사실 혜택을 굉장히 많이 줬어요. 예, 그러니까 그 여러 가지 혜택이 있기는 한데요. 예. 그러니까 아직까지는 예, 판단하기가 굉장히 어려운 그 상태입니다. 그래서 아까 네. 제가 제일 처음에 질문에 말씀드릴 때 새로운 부분도 있고 판단하기 어려운 부분도 있다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그 판단하기 어려운 부분이 결국 이제 그건데 주민이 얼만큼 동의를 하고 어떻게 나올 건가 하는 것은 현재로서는 일단 판단하기가 어려운 게 무슨 일단 보게 되면 이게 이제 공공주도로 쓰고 한다라고 하는 것이. 네. 물론 그 전에 약간씩의 시범사업이나 이런 것들에 대한 얘기들이 있었지만, 예. 이렇게 대규모를 하겠다라고 하는 거에 대해서 이그이 별로 그렇게 겪어보지 않은 일이거든요. 그러니까 음. 과연 내 어떤 것이 나한테 이로울 것인가 하는 것에 대해서는 아직까지 정확하게 판단하기는 굉장히 어렵습니다. 그래서 대부분 음. 많이 얘기하는 게 뭐냐 하면 강남권에서는 동의가 어려울 거고 강북권을 비롯해서 외곽지역으로 갈수록 훨씬 더 동의가 많을 거다라는 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 그러니까 외곽지대에서 재건축이나 재개발을 하겠다라고 하는 쪽은 어, 그러니까 워낙 이해관계가 굉장히 첨예하게 걸리면서 잘 이게 뭐그 조합이 구성되고 원활히 그 사업이 이루어지고 이러는 것도 굉장히 그 지연되고 그러는 형태가 되는데 예. 이게 이제 그 많은 인센티브를 주게 되면 그에 따라서 이게 진행이 굉장히 빨라질 가능성이 높기 때문에 그런 쪽에서는 주민 동의를 얻기가 굉장히 쉬울 거다라는 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 음. 가격이 굉장히 높은 지역. 그다음에 인기 지역 이런 데서는 그게 아니라고 하더라도 그냥 우리가 우리 것만 가지고 한다고 하더라도 가격이 올라서 충분히 그 부분만큼을 커버할 수 있을 거다라고들 예상을 하기 때문에 그쪽에서 지지부진할 거다라고 하는 것이 현재까지 시장에서 갖고 있는 생각입니다. 제가 봤을 때는 말이죠. 예,
0: 뭐 아까도 말씀드렸지만 제가 부동산 뭐그 잘 그렇게 뭐 전문가 떴다박은 아닙니다. 근데 뭐 그런데 뭐 말씀하시는
1: 거 보면 완전 전문가 떴아 제가
0: 취재를 이 부분을 오래 했기 때문에 예. 몇번 했기 때문에 아는데 강남권 아까 이 센터장님 뭐 그러니까 이게 별로 치큰둥 할 거다라고 생각하는데 예. 말하셨는데 예. 제가, 제가 만약에 거기 조합을 토지 소유주라면 아파트 소유주라면
1: 은두손
0: 예. 벌려서 아그 진짜 지금 만세 부를 것 같아요. 예. 왜냐하면 너무 많은 혜택을 줘버렸거든요. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 안 그래도 재건축이 재개발은 뭐 원래 공공사업의 영역에 들어가 있어 법적으로도. 예. 그런데 재건축은 사실 공공사업이라고 좀 특정짓진 않았죠. 그렇지만 예. 엄밀한 의미에서 공공사업의 영역입니다. 그렇죠. 도시를 건강하고 합리적으로 건강하게 만들어라 하는 가장 큰 걸림돌이 지금 강남에 음. 대못을 박은 게 재건축을 못하게 대못을
1: 박은게 재건축 초과이득 환수죠. 그렇죠. 초과이 초과이득 환수죠. 이걸 없애주겠다고 한 거거든요. 예예예. 예, 예. 거기에다가 용적률도 좀 높여서. 용적률도 칠 지금
0: 가뜩이나 불로소득이 넘치고 넘치는데 원래는 지금 용적률이 한 먼저 재초한 재건축 초과이득 환수 이득제부터 한번 좀 얘기를 해볼게요. 차례차례. 예. 제가 사실 이거 보면서 아니 도대체 이거는 왜 풀어주는 걸까라는 제가 도저히 납득이 안 가더라고요. 예. 일단 재건축 초과이득 환수제라는 게 뭐냐면 잘 아시 그 아시죠. 예예. 예. 그러니까 재건축을 하면은. 어 예를 들어서 거기 땅에 대한 그 가치가 있는 거 아닙니까? 그러니까 네. 예를 들어서 내가 그 어떤 뭐 땅에 소유주면은 재, 그 재건축이 돼서 새 아파트가 올라가면은 뭐 아파트 값이 1억짜리였던 게 5억이 될거 아닙니까? 네. 그러면은 많은 초과 이득을 내가 받는 거잖아요. 네. 그러면 3천만 원 이상이 초과 이득을 받을 때는 그걸 세금으로다가 다 떼는 게 아니고 네. 이득을 얻는 것 예를 들어서 5억을 이득을 얻었으면은 2억 5천만 원만 세금을 내고 2억 5천은 그냥 가져라라는 거거든요. 그렇죠. 예, 예. 이게 그야말로 사업 그제 강남 그 재건축 단지들의 가장 큰 지금 건 걸림돌이죠. 재건축을 하면. 이거 공산주의도 아니고 이거 빨리 그 없애라라는 게 재건축 단지들의 모두 수건이었는데 음. 이걸 풀어 주겠다고 한거 아닙니까? 더군다더군다나 예, 예, 예. 더군다나 용적률을 아까 말씀하셨잖아요. 예. 용적률이라는 게 기존에는 250%에서 300% 정도까지만 재건축이나 재개발하면 허용을 해줬었어요. 예, 예. 용적률이라는 거 사실 의외로 많은 분들이 잘 모르십니다. 용적률이 많이 들어보긴 했는데 예. 예를 들어 용적률이라는 게 이런 거예요. 예를 들어서 어떤 땅에 1,000 제곱미터 땅이 있으면은 거기 지금 한 층에 100 제곱미터인 음. 한 층이 100 제곱미터인 그 아파트가 10층짜리가 있다 그러면은 딱 100% 되는 거죠. 100%죠 용적률이. 예. 그건 용적률 100%. 여기를 갖다가 얘를 300%를 갖다가 용적률을 허용을 해 준다면 10층짜리를 30층. 30층을 질수 있는 거 아닙니까? 예. 그러면 10층짜리 원래 주민들은 거기서 나머지 10층짜리 짓는 거에서 그거는 20, 나머지 20층이 거제 생기는 거니까 예예. 예, 그걸 다른 외부 사람들한테 팔아서 음. 자기 아파트 새 아파트 건설비용도 받고 또 현금으로도 받지 않습니까? 예, 예, 예. 정말 이렇게 남는 장사가 없죠. 그래서 음. 용적률은 함부로 건드리는 게 아닌 공공의 자산이거든요. 그거는 예, 예. 흔히들 우리가 착각하고 있는 게 재건축이나 재개발 단지에서 그 용적률을 그냥 하늘에서 뚝 떨어진 천부의 재산권이라고들 생각하고 있거든요. 음. 그거 정말 착각 잘못된 생각입니다. 외국에서는 음. 용적률을 절대로 그 개인들한테 소지 소유주들한테 공짜로 주지 않습니다. 예. 돈 받고 팝니다. 음. 그런데... 지금 법적인 용적률을 지난번 김현미 장관 때는 이걸 갖다 공공주도로 하면 공공이 참여, 그러니까 LH나 SH공사가 참여하면 은 500%까지 주겠다라고 네. 했는데 그 시큰둥하니까 700%까지 준다고 하는 거 아니에요? 예, 네, 그렇죠. 그러니까 아까 예를 들었던 10층짜리 아파트가 70층이, 70층이 될수 있는 거죠. 어? 정말 불로소득을 어디까지 용의를 하는, 거, 그, 하자는 건지. 네. 물론 정부에서 이 700%를 올려주는 거는 그 중에서 그~ 초과되는 그~ 이익은 다 갖지 말고 음. 그 절반만 음. 갖하고 갖고
1: 나머지 절반은 세금을 내던 뭘 아니, 절반은 해서. 그러니까 네.
0: 국가에 그렇죠. 넘기라는 예, 거예요 넘기라는 그래서 거죠. 그걸 공공 분양이나 공공 임대주택으로 국가는 쓰겠다 음. 그래서 음. 부족한 공급분을 그거를 이제 메꾸겠다는 거거든요
1: 근데
0: 예. 그렇다 그러면은 이게 공공이 들어갈 이유가 뭐가 있느냐 도대체 음. 그냥 민간이 그렇게 하고 700% 주고 재초한그 세금 없애면 은 민간이 하더라도 얼마든지 하겠다는 데 많이 있을 것 같아요. 예. 공공이 하겠다는 거는 나머지 7 0퍼를 용적료를 준다 하더라도 그 70층짜리 아파트가 10억짜리 아파트가 아니고 예. 5억 이 정도 아파트가 돼야만이 중산층들이 어퍼더블한 그렇죠. 부담 예. 가능한 들어가서 돈 내고 살수 있을 만한 주택이 되는 거지. 음. 아, 10억, 20억짜리 아파트가 30만 채가 그렇게 해서 생기면은 그게 뭐 하냐는 거죠. 예. 그 가격 정책이 제가 봤을 땐 이번에 국토부에서 빠졌다는 거거든요. 음. 변창흠 장관이 말하, 어제 제가 통화했을 때그 얘기를 하더라고요. 음. 공공이 들어가면 분양가가 낮아지는 거는 당연한 거니까 그거는 이번에 보도제에서 굳이 그걸 널 뭐, 필요가 뭐 있겠냐. 널 필요가 뭐가 있겠냐. 제가 그말 듣고, 야, 아니, 그러면, 정말, 그게 정말이십니까? 예. 그랬더니, 아니, 그건 당연한 거 아니냐, 뭐, 그 얘기를 하시더라고요. 그래서, 예. 뭐, 그거야, 사실은, 그, 말 못할 사정으로. 그렇겠 아까 처음에 예. 말, 했듯이기존에어 기존에 재건축, 재개발 주민들이, 만약 분양가에 손을, 공공이 손을 대겠다고 하면은, 받아들이겠습니까? 예. 그게 이제 좀, 뭐, 겁났던 것 같아요. 음. 자, 뭐, 제가 너무 말을 많이 하는 것 같은데. 아유, 아닙니다 <웃음> 그래서 이번에 또 어쨌든 그, 그, 여러 가지 혜택 중에 하나로 주민 동의 요건도 좀 그, 나왔단 말이에요. 예. 주민 동의 요건을 기존에는 이제 그, 그 재개발이나 재건축 지역 주민의 어, 4분의 3이 이제 예. 동의를 했어야 되는데. 예, 예. 예. 그 뭐, 동의 받기가 힘드니까는 이제 계속 시간도 늘어나고 그런 거잖아요. 예. 그러니까 그것도 확 줄여서. (3분의 2만) 받으면 된다 예. 나머지 (3분의 1은) 나 싫다고 들어 누워도 음. 강제 수용할 수 있다라는 예. 예. 행정권을 이제 부여하는 거잖아요 예. 그거는 그러면은 뭐 억울한 피해자도 (3분의 1은) 그러니까 싫다고 하는데 그렇게 예. 강제 수용해도 되는 거냐 그런 부분에 대한 논란도 좀 있는 것 같아요
1: 예. 그래서 이제 뭐 사유재산에 대해서 이렇게 선택권을 없게 하는 것이 맞, 맞느냐 틀리느냐 이제 이런 얘기를 굉장히 많이 하는 거죠 우선 이렇게 이제 볼수 있습니다 공공으로 갈지 아니면 기존의 지금 방식 민간이 하는 지금 방식으로 갈지 하는 것들은 그건 뭐 누가 강제하는 거 아니고 스스로 알아서 결정을 하라는 거죠 예, 다 알아서 결정을 해서 아까 말씀하셨던 것처럼 초과 이익 환수제 그래서 제외하고 용적률도 올려주고 이런 인센티브가 아 이게 뭐 괜찮다라고 생각해서 공공으로 가게 되면 걸로 가는 거고 예. 그렇지 않으면 뭐 알아서 하시는 거고 그냥 이렇게 이제 그 하는 거고요 그다음에 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 그이그 그 안에 보면 사업에 동의하는 사람도 있고 공공으로 간다고 하더라도 그다음에 동의하지 않는 사람도 있고 뭐 이렇게 되지 않습니까 그렇죠. 그래서 이제 동의하는 사람 같은 경우에는 지금 본인들이 가지고 있는 주택을 아무튼, 그, 이 그, 이, 이 현물로 선납하는 형태로서 하고, 음. 그 대신에 이제 받는 거는 그, 이, 이 신축 아파트에 관한 이제 우선권, 음. 이거를 이제 갖고 예. 있는 거고요. 예. 그 다음에 이제 나중에 만약에 이제 뭐 아파트가 만들어지고 나면 그때 정산을 하는 거죠. 음. 지금 내가 선납한 거 가격이 얼마, 그 다음에 신축해서 아파트 공급하는 가격이 얼마. 그래서 공급하는 가격보다도 미달이 되게 되면 그 부분에 대해서 이제 정부하고 지분을 나눠서 갔든지 음. 뭐 이런 여러 가지 방법으로서 그걸 해결하는 형태로서 하고요. 그다음에 이제 사업에 동의하지 않는 사람들이 있지 않습니까? 그러면 그 사람들은 그냥 토지보상법 기준에 따라서 현금으로서 보상을 해준다. 이런 형태로서 지금 가고 있는
0: 거죠. 이게 원래 그그 타이완이나 이런 데는 100% 동의거든요, 무조건. 예, 그렇죠. 어, 유럽 국가들도 이제 90% 동의가뭐 대부분이. 왜냐 아까 말씀하신대로 이게 공산주의도 아닌데 네, 그렇죠. 어, 다수결로 사유재산인데 그러니까.
1: 이거를 이렇게 강제할 수 있느냐 이런 이제 얘기가 나오는 거죠.
0: 근데 우리나라에서 그걸 갖다가 예를 들어서 예전에도 4분의 3만 동의를 하면 은 나번이 4분의 1이 들어 누워도 그냥 강제 수용해서 땅을 뺏을 수 있게 만들어준 거는 네. 재개발이나 재건축 사업이 도시를 건강하고 합리적으로 아름답게 만들라는 음. 공공사업이기 때문에 그게 행정법인으로서의 그 어떤 권한을 주는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 용적률 같은 혜택도 주는 거고 그~ 강제 수용할 수 있는 그~ 어떤 일종의 굉장히 굉장히 권한이죠 예, 그래서 그렇죠. 조합장이나 조합은 공무원적인 지위를 갖고 있거든요 음. 그래서 뇌물 받으면 그 뇌물죄로 걸려요 네, 민간인위기 예, 예. 어~ 왜냐하면 이런 도시를 건강하고 합리적으로 만들라는 음. 공공개발사업이기 때문에 근데 음. 사실 지금 우리나라 그~ 재건축 재개발사업 조합들의 그~ 공통적인 생각은 이게 무슨 공공이냐? 예, 거의 내집 내가 그내내집내 하는 건데. 그렇죠. 그러면은 1대1 재건축 해야 됩니다. 용적률을 그야말로 후손들또그 용적률은 나눠서 지금 세대에서 그냥 용적률 예를 들어서 700% 다써 버리면은 우리 다음 세대는 그럼 용적률을 그럼 없는 거죠. 그렇죠. 100% 예. 100%로 올릴 거예요? 예. 그거는 용적률은 공공 사회 공공재이기 때문에 그는 신중하게 써야 되는 거거든요. 예. 함부로 그야말로 이걸 쓰면 안 되는 거거요 왜냐하면 용적률을 높여주면은 그만큼 사회적인 인프라 비용이 들어가는 거잖아요 예. 예를 들어서 예를 아까 말한 대로 만천 제곱미터에 백 제곱미터에 십 층짜리만 있으면은 음. 그 주변 전기나 상하수도 도로 이런 게다 고기에
1: 맞춰서 그 예, 주민 예. 숫자에 예. 맞춰서 된 거잖아요. 예. 이걸 700% 올려주면은 7배가 늘, 그냥 산술적으로 계산하면 7배가 늘어나야 그렇죠. 되는데 물론 7배까지는 안 늘어나지만 지금보다도 훨씬 더 많은 공공 인프라를 거기에다 깔아야 되는 거죠. 도로
0: 4차선 도로, 8차선으로 깔아줘야 예. 되고 안 그러면 피켓 뜹니다. 또 예. 농성합니다.
1: 예. 그런 거를
0: 그러면은 그 조합 주민들이 그걸 갖다가 비용을 부담하겠느냐? 음. 그런 사회가 부담하는 비용이죠. 네, 예. 그렇죠. 그렇기 때문에 외국에서는 용적률을 공짜로 안 팔고, 안 주고 돈 받고 판다는 게 그런 이유 때문이거든요. 예. 사실 그래서 이번에 그 어쨌든 제가 계속 뭐 반복해서 말씀드리지만 국토부에서 이번 대책으로 나왔는데 이 아파트 분양 가격에 대한 분양 가격을 어떻게 어포더블 한 하우징 가격으로 만들 거냐. 음. 20대, 30대들도 들어갈 수 있을 만한 가격을 어떻게 만들 거냐. 이게 정말 빠졌다는 게 저는 매우 걱정스럽거든요. 예. 정말 보도자료 한번 읽어보면은 진짜 공자님 말씀밖에 안 들어가 있습니다. 예, 보니. 그렇죠. 예, 예. 그게 어떻게 이 가격 이 가격으로 그러면 조합원들이 그이 아니 이런 이런 문구로 조합원들이 분양가를 만약 나중에 우리 평당 5천만원 생각했는데 예. 옆 단지도 평당 5천만 강남에 5천만 원이니까 당시들 평당 3천만 원에 분양해겠습니다 야 하면은. 야, 당신들 국토부 보도자료 낼때 정책 만들 때 그런 일이 없었지 않느냐. 예, 예. 있어도 정말로 이게 힘든 일인데.
1: 예. 없이 그 했는데 그거를 수용한다는 것이 굉장히 어렵죠.
0: 그렇죠. 예. 자, 그. 그러면 그 국토부가 말한 공급 쪽으로 한번 가보자 이거예요. 그것도 예. 물론 중요한 얘기입니다. 예. 지금 뭐 아파트가 누구나 새 아파트에 뭐 서울 시내 주택 뭐그 100% 보급률이 넘었다고는 하지만은 그면 뭐 말이 100%지. 누구나 새 아파트 요즘지는 새 아파트 들어가고 싶은 욕심은 다 있는 거거든요. 그렇죠. 예, 예, 예. 서울에 32만호. 그리고 예. 전국에 83만호.
1: 이 물리적으로 가능합니까? 어, 그뭐 5년 내에 2025년까지 이렇게, 예, 예, 이렇게 얘기하고 그러니까 뭐 2025년이면 예. 앞으로 4년이지 않습니까? 예. 어, 그래서 시장에서 예. 이번 대책에 대해서 불분명한 점점이 굉장히 많다. 예. 이렇게 얘기하는 것이 어 과연 그 시간 내에 될수 있겠느냐 예. 그다음에 어디에다가 그렇게 하겠느냐라고 하는 거죠. 음. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 도심 재개발을 통해서 그거 하는데 음. 이게 과거에 우리가 대규모로 개발할 때하고는 모양이 굉장히 다른 거않습니까 그러니까 예. 일기 신도시를 만들고 이럴 때는 일정하게 땅 그걸 해서 아 여기에다가 몇몇 몇 채를 지을 거야라고 하는 거기 때문에 예. 사람들이 이해하기가 굉장히 쉽죠. 그리고 어 저기에는 몇 채가 들어오겠군 예. 이렇게 할 수가 있는데 지금 같은 경우에는 그게 안 되는 형태이기 때문에 음. 이게 그 과연 사업을 얼마나 할지 그다음에 협의가 어떻게 진행될지 이런 것들도 잘 모르기 때문에요. 과연 지금 예상하는 대로 4년 5년 내에 이게 될 건가 하는 것이 굉장히 이제 시장에서 의문을 많이 가질 수 밖에 없고요. 음. 근데 하나 아마 제가 말씀드릴 수 있는 부분들은 정부가 5년 뭐 이렇게 얘기했지만 이게 이제 집이 다 지어져서 예. 입주가 되는 데까지 5년 이 보다는 예. 땅을 확보해서 거기에서 이제 권리관계를 정리를 하고 그 다음에 일정하게 어느 정도 이제 그 집을 지을 수 있는 여건을 만드는 데까지 음. 그런 정도의 그 시간이 단계까지? 걸린다라고 예. 봐야지 예. 실제로 완전히 있는 집들을 다 그냥 그, 그렇죠. 어, 부르도대로 다 밀어내버리고 예. 완전히 거기에다 집을 지어서 4년 후가 됐더니 네. 다 입주를 하더라. 예. 이것까지 걸리는 시간은 아니다라고 그렇겠죠. 봐야 는 거죠. 또한 가지 그러니까
0: 그그좀 그 생각을 너무 그러니까 아까 제가 오프닝에서도 말했지만 부동산 대책이라는 것도 같은 선한 의도를 가졌다 하더라도 예. 누구의 입장에서 그 정책을 만들었느냐. 예. 집을 가진 사람들의 입장에서 만들었는지 아니면 집이 없는 사람들을 위해서 그 정책을 만든 건지에 따라서 완전히 180도 달라질 그렇죠. 수 있거든요. 예, 예, 예. 모든 정책이 다 마찬가지입니다. 예, 모든
1: 정책이 다 마찬가지인 거죠.
0: 지금 음마 아파트만 해도 강남 대치동의 음마 아파트만 해도 거기 그 원래 집주인들 별로 안 살지 않습니까? 예, 한 그러니까 30% 정도 네. 살고요.
1: 나머지 70% 정도는 대부분 다가
0: 세입자입니다. 그분들은 그럼 어떻게 합니까? 그럼 어쨌든 서울 시내 곳곳에 어 그야말로 돈이 없어서. 예. 그. 세입 월세 전세로 살고 있는 사람들이 있는데 예. 어, 이 사람들은 그럼 그 이렇게 뭐 재건축 재개발을 이렇게 혜택을 많이 주면 은 예. 하겠다고 나서는 단지들이 분명히 많아질 것 같은데 예. 이분들은 그럼 어떻게 해야 됩니까 세입자들은.
1: 어 세입자들도 뭐그 대책으로서 나온 것들을 보게 되면요. 예. 세입자에 관해서는 뭐 여러 가지 부분들이 있기는 합니다. 그러니까 이제 예. 뭐. 그~ 전세금 반환 부분도 좀 나와 있고 그다음에 또 뭐~ 월세 수령하는 고령자들은 어떻게 할 건가 이런 부분들이 있는데 예. 전체적으로 세입자를 어떻게 할 건가 하는 것에 대해서는 뚜렷하게 나온 부분들은 없는 것 같고요. 예. 그다음에 그거보다도 더 많이 얘기되고 있는 것들은 이제 재개발을 하고 그러면 물론 이제 그 안에 세입자도 들어가고 있겠지만 또그 집주인도 있지 않습니까? 예. 그러면 그 사람들은 현재로서 봤을 때 주택이 멸실돼버리는 형태가 되기 때문에 예. 어디론가 또 가야 되고 그렇게 네. 되면 다른 데 가는데 그 사람들이 집을 사서 가지는 않잖아요. 그렇죠. 대부분 월세를 간든지 예. 전세를 가든지 예. 하기 때문에. 그러면 그렇게 하면 또 전세 수요가 굉장히 많이 늘어나니까 예. 그게 이제 집값을 올리는 요인이 되지 않겠느냐라고 음. 하는 것에 대한 대책은 이번에 이제 발표가 된 거죠 그렇군요. 그 대책을 보면 이런 형태입니다 인근에 그~ 매입 임대를 한다든지 아. 아니면 지금 뭐 수도권 택지를 활용해서 순환 정비를 한다든지 또그 삼기 신도시 개발하고 있지 않습니까 예. 거기에 예. 일정 부분 아무튼 공공 임대를 만든다든지 예. 해 가지고 예. 예. 순차적으로 글로 옮기고 그다음에 원래 있었던 지역을 재개발을 재건축을 해가지고 다시 짓고, 음. 그러면 또 내보내고, 그 다음에 다음 지역을 또 그렇게 하고 이렇게 해서 음. 이제 순차적인 임대의 형태로서 음. 하겠다라고 하는 방안은 나와 있고요. 그럼 그 가능할 수 있겠네요. 예, 네. 그 안에 있는 전세 입자들을 어떻게 할 건가 하는 것들에 대해서는 아직까지 네. 뚜렷한 방안이나 이런 부분들은 나와 있지 않습니다. 뭐
0: 거기까지 지금 생각.
1: 여력이 현재로서는 없다라고 네. 봐야 되죠
0: 그러니까 누구를 누구의 입장에 서서 이 정부 정책과 제도를 만들었냐 이게 사실 중요한 건데 예. 뭐 정부 대그 부동산 대책은 거기까지 이제 좀 마무리를 하고 예. 서울시장 이제 후보들 뭐 부동산이 워낙 사람들 초미의 관심사다 보니까 예. 집이 있는 사람이나 없는 사람이나 예. 공약도 많이 그 전에 네.
1: 제가 보기에는 네. 과연 이 정책을 어떻게 받아들이고 네. 이에 따라서 집값이 어떻게 될 건가 하는 것들이 굉장히 네. 궁금하지 않을까라는 네. 생각이 네. 들어요. 그 말씀해 주세요. 네. 시장에서는 뭐 전망이 극대극으로 엇갈립니다. 네. 아, 괜찮을 거다라고 얘기하는 사람이 있고 네. 아, 전혀 이거는 별다른 문그 역할을 못할 거야. 라고 하는 그 전망으로 완전히 엇갈리는 형태인데요. 이렇게 과거보다도 과거의 어떤 정책보다도 전망이 엇갈리는 이유는 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 이게 대규모 공급을 한다는데 과거하고 굉장히 다른 형태이기 때문에 모양이 안 나오니까 그거에 대한 판단이 달라서 그런 것 같아요. 음. 그러니까 그어 말씀하셨던 것처럼 기자님 말씀하셨던 것처럼 그런 인센티브를 주니까 이게 활성화될 거야라고 보는 입장에서는 이거 공급. 대책으로서, 이, 그, 이, 이 좀, 그, 효과가 있어. 라고 보는 거고, 그렇지 않아. 과거에 우리가 보면, 아, 내 땅을 내놓으면서 왜 내가 공공유에다가 뭐 이런 기부를 하고 이렇게 이런 쪽에 포커스를 두는 입장에서는 음. 별로 그렇게 영향이 없을 거다라고 보고, 뭐이두 가지로 엇갈리는 형태인데요. 예. 요 부분들에서 어떤 것들이 더 효과를 발휘할 건가 하는 것들은 시간이 가봐야 알지만 제가 봤을 때 이번 정책은 시장 환경상 봤을 때 상당히 좀 영향이 있을 거다라는 판단이 듭니다. 그러니까 그 시장 환경상이라고 말씀드리는 부분들은요, 지금 부동산 가격이 올라가고 있는 가장 큰 이유 중에 하나가 가장 그큰게 역시 이제 저금리 부분이지 않습니까? 예, 금리가 오니까 근데 워낙 이제 나니까. 작년 말서부터 보면 선진국을 비롯해서 우리나라의 저금리가 조금씩 이제 약해지는 형태입니다. 시장의 금리가 계속해서 올라가고 있는 형태이거든요. 예. 그러니까 우리나라의 10년물 어 국채 수익률 이런 걸 보면요. 지금 1.7% 넘거든요. 예. 이게 코로나 19가 발생하기 이전 수준입니다. 그러니까 예. 1년 동안에 통틀어서 봤을 때 가장 높은 수준까지 올라가 있는 형태고요. 예. 선진국들도 계속해서 금리가 올라가고 있는 상태입니다. 그리고 예. 그 우리나라도 작년도에 그이 부동산 가격 상승이 굉장히 컸지만 미국 같은 데도 9.7%예요. 예. 그다음에 그 중국 같은 데도 8.3%씩 가격이 올라가거든요. 음. 그러니까 부동산 가격이 올라가고 있다고 라 하는 건 정부 입장에서 봤을 때는 이게 굉장히 부담이잖아요. 이거는 생활하고 아주 밀접한 관계를 갖고 있는 거기 때문에 이거를 이렇게 올라가는데 여기에다 더 무슨 뭐. 어 가격이 올라갈 수 있는 정책 그러니까 완화 정책 이런 걸 쓰기가 굉장히 어려운 거거든요. 예. 그런 면에서 봤을 때 이제 저금리 정책이라던가 유동성을 공급해 가지고 집값이 올라가게 만 하는 정책 이런 것들은 더 이상 쓰기가 굉장히 어렵기 때문에 예. 제 생각으로는 주변 상황적인 측면에서 봤을 때 이번 정책은 상당히 그래도 좀 역할을 할 가능성이 있다. 이렇게 판단을 하고 있습니다.
0: 공급이 워낙 많으니까.
1: 예, 공급이 많은 거. 그다음에 또 주변의 상황 자체가 이제는 집값이 계속해서 올라가기가 좀 쉽지가 않은 상황으로서 변하는 부분. 이런 것들은 이제 감안해야 되는
0: 거죠. 지니님께서 지금 문자 보내주셨는데 언론이나 개인이나 주택가격 오르는 것 문제라면서 부동산 재테크 알려주고 내 집은 오르기를 바라는 이중성을 갖고 있다. 예, 정말 정답입니다. 예, 제가 봤을 때도 그렇습니다. 내 집값은 떨어지면 안 돼. 그렇지만 부동산 이거 지금 문제야. 이 이중성. 어쨌든 부동산 문제는 마지막으로, 어쨌든 아까 제가 그초 모두에도 말씀드렸지만은 제가 봤을 때 공공이 들어갔다는 거는 10억짜리 20억짜리 집을 30만 채 지어서는 절대로 집값을 떨어뜨리는 역할을 못 합니다. 그렇죠. 이건 정말 헬게이트가 열릴 가능성이 더 높고 예. 공공이 들어갔다는 거는 그 10억짜리 20억짜리 집을 어떻게 그야말로 이걸 5억짜리로 만들 수 있는 반값 아파트로 만들 수가 있느냐. 예. 그게 정말 처음이자 마지막 목적이어야지 이 대책이 성공한다고 일반 국민들의 그냥 야집 없는 국민들의 예. 마음에 들어가는 예. 그 정책이라고 볼 수가 있을 것 같아요. 예.
1: 질문을 하셨으니까 제가 예. 질문을 드리도록 하겠습니다. 예. 서울시장 후보자들 예. 어, 그저 부동산 공약을 많이 내고 예. 있고요. 대부분 많은 공약들이 그냥 우리가 한번그 포괄적으로 얘기를 해보면 공급쟁처입니다 그러니까 네. 그동안에 공급이 적었기 때문에 가격이 급등했다라고 네. 하는 것, 인식들이 많아가지고 공급을 하겠다라고 하는 것이 이제 주정책인데요. 네. 그런데 요게 또 여와 야에 따라서 조금 다릅니다. 네. 여당 쪽의 후보들은 대부분 공공정책을 많이 내세우고 있습니다. 그러니까 대규모 공급 정책 공공이 하는 공급정책을 내세우고 있고요 예. 그다음에 야권 후보들은 대부분 다가 또 민간 쪽의 예. 그~ 공급정책 이쪽을 예. 내세우고 있고요 그다음에 이제 야 쪽에서 많이 얘기하는 그~ 정책들의또 다른 부분들은 음. 용적률을 완화한다든가 예. 층수 폐지한다든가 그다음에 재건축 규제 완화한다던가 심지어는 또 세금 감면을 해주겠다던가 이런 이제 그~ 부수적으로 붙는 굉장히 정책이 많은데 아마 이런 것들은 이제 공급 정책은 가격 뭐~ 이뿐만 아니라 용적률 완화 이런 것들 특히 또 세금 감면 이런 것들은 그동안에 이제 가격이 오르면서 여러 부분들에서 많은 불만들이 많이 제기됐잖아요. 예. 그거를 한꺼번에 다 모아버린 형태가 음. 된 거죠. 그러면서 이런 정책을 내놓은 건데 과연 이게 현실성이 있겠느냐라고 하는 것에 대해서는 많은 얘기들이 있고요. 그다음에 제가 봤을 때도 현실성이 과연 있겠어라고 하는 부분들은 어 충분히 뭐 제기될 만한 얘기다라는 생각이 많이 듭니다. 그러니까 뭐이 보면 세금 감면해 주겠다든가 그다음에 뭐 용적률을 완화해 주겠다든가 이게 서울시의 그 영역일 뿐만 아니라 음. 국토부의 영역이기도 하거든요. 그러니까 이건 그렇죠. 정부하고 아. 서로 협의가 되지 않게 되면. 예. 이거 아무리 뭐 되죠. 후보가 예, 예. 하고 싶다고 하더라도 될수 있는 부분들이 아닙니다. 예. 그렇기 때문에 지금은 이제 선거를 앞두고 이런저런 예. 막 영역을 넓혀 가지고 이것도 저것도 막 얘기를 하고 하는데 예. 그게 이제 이루어지기가 어려운 부분들이 굉장히 많다라고 봐야 되죠. 예를 들어서 우리가 한번 예. 따져 보면 왜그 서초구에서 예. 그 재산세 50% 감면해 주겠다라는 아, 그 얘기하지 않았습니까? 예, 예. 그런데 그게 어 저기 그음이그 음 법원으로 넘어가면서 예. 그게 이제 못하게 돼버린 형태가 예, 됐었어요. 그러니까 예. 이게 우리가 지금 이제 후보들이 내세우고 이러는 부분들을 꼼꼼하게 따져봐야 될 부분들은 예. 지금은 이제 뭐 여러 가지 얘기들 굉장히 많이 하는데 예. 현실 가능성에서 과연 얼만큼 있을까 하는 것들에서는 그렇지. 조금 좀 의문이 많이 든다. 이렇게 이제 봐야 되겠죠.
0: 아까 조금 전에 제가 유튜브 이렇게 본 댓글 올라오는 거 보니까 예. 진행자가 혼자 다 말할 거면 패널 왜 불렀냐고 지금. <웃음> 그래서 <웃음> 제가 또 많이 얘기를 해가지고. <웃음> 제가 쓸데없이 아는 게 많다 보니까.
1: 예. 제가 좀 오바를
0: 한것 같습니다. 아유, 아닙니다 그래도
1: 제가 전체적으로 <웃음> 60% 이상을 계속 얘기를 했기 예. 때문에.
0: <웃음> 그 서울시장 후보들 그, 그 부동산 공약 한번좀 예, 점검을 해 볼게요. 일단 더불어민주당 박영선 후보, 우상호 부동산, 아, 우, 우상호 후보 예. 공약.
1: 어떤 점이 좀 어, 박영선 후보는 컴팩트 네. 서울을 내세우고 있습니다. 어, 네. 인구 50만 명의 자족적인 기능을 20 갖고 있는 네. 21개의 다핵 분산 도시화를 만들겠다라고 하는 거거든요. 네. 그렇고 어, 그다음에 이제 주택과 관련해서는 좀 5년 좀그 시간이 얼마 없으니까 네. 좀 5년 내 공공주택 네. 30만 호 네. 네. 공급하는 게 이거고요. 네. 우상호 후보는 공공주택 16만 호인데 어, 네. 아주 특징적인 형태는 올림픽 대교하고 어~ 강북 강변북로에 인공부지 예. 만들겠다. 그 다음에 음. 지하철 뉴로선을 지상 구간을 지하로 만들고 음. 거기에다가 공공주택 짓겠다. 이런 그렇군요. 얘기를 지금 하고 있죠.
0: 국민의힘 쪽도 좀 살펴봐야죠. 저희 예. 나경원 후보하고 오세훈 후보.
1: 어, 아까 음. 말씀드렸던 것처럼 네. 이제 뭐그이저 어, 어, 안철수 후보까지 예. 뭐 70만 명, 호 예. 공급, 30만 호 공급 이런 얘기 많이 하고 있고요. 예. 그 다음에 이제 큰 부분들은 말씀드렸던 것처럼 용적률 완화하겠다. 예. 그 다음에 이제 층수 폐지하겠다. 규제 완화하겠다 이런 부분들로서 많이 가고 있는 상태인데요. 어, 이 부분들은 조금 우리가 많이 좀 감안을 하고 그다음에 또 꼼꼼히 지켜봐야 될 문제 아닌가라는 생각이 듭니다. 제가
0: 아까 들어오기 전에 잠깐 뉴스 봤더니 나경원 후보하고 박영선
1: 후보는 공통된 게 있더라고요.
0: 토지 임대부 주택을 공급하겠다라고 이게 사실 mb정부 때 시도했었던
1: 거거든요. 그렇죠. 공통점이 좀 있더라고요. 공통점이 있고 그게 이제. 아파트 공급 가격을 낮추는 방법이기 때문에 아마 그렇지 않나 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 뭐 어쨌든 제가 봤을 때 10억짜리 아파트 30만 채, 100만 채 줘도 그거 소용 없다는 게제 예. 지론입니다. 자, 홍사원의 경제쇼 여기까지입니다. 저는 KBS 기자 홍사원이었고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.